0: Começa agora o JBR News, desta quarta-feira, dia 24 de março, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevão Damasio e Rodolfo Lago, levamos o principal fato da capital federal para você. E a pauta de hoje não poderia ser outra, é a reunião, a famosa reunião, que ontem antecipamos algumas expectativas com relação aos três poderes da República. Acabar, acabou que a reunião foi mais ampla do que se imaginava, porque, além do presidente da República, dos presidentes da Câmara e do Senado, do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, ainda esteve presente governadores, não todos, mas alguns deles, como Ronaldo Caiado, de Goiás, e também ministros de Estado. Portanto, foi uma ampla reunião na qual parece que busca-se agora o entendimento. Mas eu abrirei este conteúdo, meus amigos, com dois fatos que, infelizmente, nos entristecem. Na verdade, o primeiro nos entristece muito, mas o segundo nos alegra. O primeiro são os números atualizados da Covid, já que, nas últimas 24 horas, segundo o Conais, que reúne os secretários de Saúde e o Ministério da Saúde, nós tivemos, no Brasil, até agora, 3.251 óbitos em apenas 24 horas, chegando a um total de 298.676 mortes de brasileiros ou de famílias enlutadas. É um triste número que nos assusta porque estamos muito próximos de chegarmos aos 300 mil mortos. Mas a parte boa, e que também destaco, são as aspas do presidente da República, Estevão Damásio, que vai abrir este conteúdo, dizendo o seguinte, a unanimidade é a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce, e isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico tratar os infectados. É uma doença, como todos sabem, ainda desconhecida. Uma nova cepa ou um novo vírus apareceu. E nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar atendimento adequado a essas pessoas, disse o presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí, Estevam, o que tem a dizer deste encontro de hoje?
1: É, é, ontem eu já tinha expresso minha opinião aqui, é, ao destacar antes tarde do que nunca. É óbvio que esta reunião deveria ter acontecido um ano atrás. Né? Não para acabar com as disputas políticas desta pandemia, dessa pandemia que é uma das principais missões, né, que nós teremos daqui para frente, mas para naquele momento lá atrás, definir conjuntamente, né, uma coordenação nacional com o apoio dos estados, com o apoio da Câmara e do Senado e tendo o judiciário, né, o papel que lhe cabe de não participar ativamente, até porque ele não pode, né? constitucionalmente ele não pode fazer parte desse grupo, mas ele pode né, dirimir dúvidas. Né? E o Luiz Fux foi muito, é, ele foi nevrálgico nesse ponto, né? expressando a perda de tempo, é, a ansiedade que geram os, as disputas jurídicas. Né? Foi um claro recado ao presidente da República que perdeu tempo e se enfraqueceu ao entrar com aquelas três adins, ações diretas de inconstitucionalidade, que foram barradas né, pelo relator da matéria, o ministro Marco Aurélio Mello. Mas vamos olhar para frente. Né? É óbvio que nós, nós vamos chegar... Amanhã, no final de semana, infelizmente, perto dos 300 mil mortos. Bolsonaro entrou para essa reunião enfraquecido, eu diria até acuado, por pressões da economia, por pressões da saúde, por pressões do legislativo, por pressões do judiciário e por pressões de boa parte da sociedade. Então, ele entrou de forma mais humilde, ele teve que mudar o discurso. Isso já ficou claro no pronunciamento de ontem. Ontem eu vi um presidente robotizado, um presidente que a feição dele não coincide com o que ele estava falando, tanto que o discurso dele foi feito por assessores. Até o ministro das comunicações teria né, elaborado o texto... É, o presidente não gera nenhuma empatia ao ou nenhum tom de verdade ao lamentar os números de mortes. E ele construiu né, esse estereótipo em torno dele de um camarada racional, de um camarada frio. Né? Mas, olhando para frente, esse comitê de crise vai fortalecer a posição do presidente do Senado. Né? O, o presidente do Senado tem boa oratória, tem trânsito junto aos demais poderes e vai assumir, se é que já não assumiu, a liderança desse processo. Ele que vai atuar como um elo forte entre os governadores e entre o Palácio do Planalto. Eu vejo o Jair Bolsonaro, o presidente, sendo um pouco escanteado. Parece que todos querem que ele fique à margem do processo. Tanto que, segundo apuramos, durante a reunião, Bolsonaro ouviu um pedido e eu acho que é um pedido quase unânime para que, quando o tema for pandemia, que o ministro da Saúde fale. Ou seja, que o presidente não se pronuncie mais sobre a pandemia. Eu acho que foi uma reunião importantíssima, embora tardia, eu diria estratégica. E vamos ver agora se o próprio presidente falando em despolitizar o assunto, se agora nós podemos seguir adiante e guardem essa frase Bolsonaro fica refém dessa frase, isso é muito importante hein? A parte, vou repetir, a partir do momento em que o próprio presidente promete o um esforço para despolitizar o tema se ele de novo voltar no campo político para tratar da pandemia o ônus será totalmente dele, Jair Bolsonaro então vamos esperar tomara que de fato esse comitê de crise, possa é, colocar, nem, nem recolocar, colocar o Brasil nos trilhos da modernidade, da responsabilidade e, por que não, da eficácia e eficiência no combate ao coronavírus via vacinação. Tratamento preventivo, Bolsonaro insiste nesse discurso, óbvio, ele gastou muito dinheiro investindo na cloroquina. Então, ele tem que investir ainda nesse discurso, de forma não radical, mas vai bater nessa tecla. Porém, na minha visão, tratamento preventivo tem que ficar a cargo do médico. A relação de confiança entre o médico e o paciente. Né? É, o governo não pode encampar isso. Os hospitais devem ter autonomia, que não os da rede pública, para é, endossar ou não esse tratamento. O presidente vai continuar defendendo isso, mas eu acho que no frigir dos ovos né, nós temos aí um resultado positivo para esse encontro.
0: Rodolfo, essa análise excelente por parte do Estevão chama a atenção de alguns pontos. Entre eles, um presidente, como disse Estevão Damasio, robótico quando falou da Covid. Portanto, ele não falou com coração. Um outro ponto também colocado é justamente o presidente deixar esse protagonismo que sempre lhe foi característico no momento de cenário nacional tão conturbado. E aí, vai a pergunta para você. Com a reunião de hoje, Rodolfo Lago, Jair
2: Bolsonaro mudou? É, isso a gente vai ter que ver daqui para frente, né? Se, se, mudou, se mudou de fato, né? É, essa questão do Bolsonaro robótico ontem no, no pronunciamento é uma coisa que chamou a atenção de todo mundo, né? Teve algumas brincadeiras até ouvindo nas redes sociais de gente questionando se não era aquele Bruno Sartori, que é o cara que faz deepfakes com o presidente, que tinha feito o discurso, né? pega a imagem do presidente e coloca ali uma fala é, que não é a fala do, do, do presidente, porque, realmente, aquilo não parecia soar é, é, sincero, né? não parecia soar como algo é, que, na, no qual o presidente realmente acreditasse. Né? É, enfim, é, é, e aí a gente vai precisar ver daqui para frente se realmente essa é uma mudança. É, concreta que vai acontecer o presidente vai é, evitar agora falar sobre isso vai evitar é, se entusiasmar ali é, com os seus militantes nas horas em que sair no, ao encontro deles e aí colocar tudo isso por terra, por água abaixo agora gente, vamos imaginar o seguinte né? o, o, o Estevam estava falando né? se isso tivesse acontecido um ano antes se tivesse acontecido um ano antes, a gente estava falando de março de 2020, foi no dia 11 de março de 2020 que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia. Então imagine é, isso agora, estamos né, no dia 24 de março, quer dizer, é, alguns dias depois da decretação da pandemia, o presidente chamasse todas as forças, todos os poderes do país e dissesse, olha, em função do que disse a Organização Mundial de Saúde, vamos agora nos organizar num discurso, numa estratégia conjunta de combate à pandemia. Eu acho que a situação teria sido outra, né? Agora, por isso acontecendo um ano depois, Alexandre, é, aí nós vamos para essa outra questão que você colocou, né? Como você passar um pano sobre tudo que aconteceu durante esse ano? Todos os discursos que foram feitos, que estão aí, é só olhar né? Todas as vezes em que o presidente é, fez lives né, falando contra a vacina, que não ia comprar a vacina chinesa, né, é, falando que a pandemia era mimimi, que a gente tinha que parar com essa frescura, como que você vai desfazer isso tudo? Né? É, é muito complicado. Né? E como a militância dele se posiciona? Que argumentos vai ter para desfazer tudo o que ficou dizendo? durante um ano. Né? Então, é isso que a gente aguarda é, para ver o que acontece. Né? Agora, como diz, bem diz o Estevão, eu vou concordar antes, tarde do que nunca. Né?
0: É, vamos ver para crer. De qualquer maneira, vamos dar o crédito ao presidente da República, até porque, né, Rodolfo Lago, esse crédito é bom para todo o Brasil. Mas o nosso tempo já está mais do que estourado, então vamos rapidinho para aquele momento. A aposta de hoje volta, Estevão Damasco
1: com protagonismo para o Poder Legislativo, eu creio que ainda hoje, ou no mais tardar na manhã, teremos medidas aprovadas no Senado. O senador Rodrigo Pacheco foi muito claro. Medidas até que facilitem a atuação ou a colaboração da iniciativa privada nesse processo. Eu acho que não tem mais como deixar o empresariado, o PIB brasileiro, à margem do processo, o PIB tipo está querendo ajudar, pelo menos no discurso, os grandes empresários querem ajudar. Então, vamos
0: lá, agora na posse de Rudolfo Lago.
2: Vou em linha semelhante a essa do, do Estevam, dizendo que está claro aí que o Congresso quer assumir um protagonismo nessa história aí. E, e, e há algumas informações de que, se não vai sair CPI da, 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 do, da covid é, é, existe uma possibilidade muito grande de que talvez até já na próxima semana é, o Congresso chame o, o, o novo ministro Marcelo Queiroga para uma audiência. Opa,
0: isso é importante também. Eu já vou também ficar no mesmo local que vocês, mas vou pegar um outro assunto também extremamente importante, que é a votação do orçamento de 2021. A deputada Flávia Arruda, que é justamente a presidente da Comissão Mista de Orçamento, declarou que a votação ocorre amanhã, com todas as dificuldades, está prevista e que eles irão, nem que for madrugada adentro, mas que amanhã o Brasil termina com o orçamento definitivamente votado deste ano em curso. Chegamos ao final... E este conteúdo, lembrando sempre a você, é uma parceria entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Está sempre disponível para você em todos os nossos canais, que são o site do imagemcredibilidade.com o site do nosso parceiro, jornaldebrasilia.com.br, nas redes sociais e no Spotify. Mas antes de fecharmos este conteúdo, vamos a Estevam Damasio, que tem um recado, porque, afinal de contas, teremos também amanhã JBR Saúde. Contigo, Estevam, rapidinho.
1: É, amanhã nos nossos canais imagemcredibilidade.com e jornaldebrasilia.com.br nós teremos mais uma edição do JBR Saúde, desta vez focando a nossa saúde mental em plena pandemia. Como preservá-la? Acessem o conteúdo amanhã.
0: Portanto, chegamos ao final, convidando você para que amanhã esteja novamente conosco. Um abraço, meus amigos. Tchau, gente. Tchau, um pessoal.